0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次谈到了日本拿下台湾以后啊，经过了非常剧烈的民间的抵抗。日本慢慢统治台湾了，终于把台湾的整个武装对抗的局面给摆平了。然后呢，这些武装对抗的慢慢被他又是引诱，又是收服，甚至于设计去陷害他们，比如说林少猫、简大师等等的，就被他们设计之后给杀害了哈。那日本把台湾慢慢稳定下来之后，其实他的野心不是只有台湾，如同我们上次曾经谈到的。在甲午战争之后，日本的整个野心是面对全中国，他想要把中国切割开来，而他首要的目标是什么？我们从历史上可以看得到，他从台湾开始看向了福建，而福建的对岸就是台湾的对岸，福建里面第一个他想要染指的地方在哪里呢？就是跟台湾同样讲闽南话的厦门，也就是从明朝以降，我们曾经讲到过。贸易最繁盛的地方叫做粤港，而厦门就是粤港的一个地方。因此，日本第一个最想染指的就是厦门。而且呢，为了避免说福建啊被英国、法国、德国这些其他列强先并吞下去，日本不断向满清政府施压。施什么压呢？他说，为了保护台湾的安全，因为台湾就在对岸。他以这个为理由呢，在一八九八年四月，签订了一个什么？签订了一个福建省不割让条约。哎，这个很有趣吧？日本人可以跟清朝这样的一个政府说：“你不许给我割让福建出去。”换言之说，说真的，你看到这个不割让条约，有点悲哀了。就是说，我们作为后代的人去看到，就是说：“哦，原来你不得割让给其他国家，也是你日本对。”清朝可以主张的这种意见吗？你可以这样主张吗？换言之，福建是中国的一省啊，是清朝的一省，你凭什么主张说他不可以割让或者可以割让呢？也就是说，福建只能够是日本来侵略的，而且福建不能变成其他国家来侵略台湾的基地。这实在是太有趣了。那他不就在宣告说，日本对于中国的华南、对福建有入侵的权利吗？只有他有这个侵略的权利吗？当然，这个不平等条约引起了其他国家的注意，英国、美国、俄国、法国等等的列强开始注意到，他们觉得这是日本要侵略福建的前奏了，大家都注意到了。好，到了一九零零年一月的时候，日本呢更进一步设立了一个单位，叫做对岸事务挂，就台湾对岸的一个事务所，叫对岸事务挂，它统辖什么？统辖跟福建、广东有关的所有政务，那么它的地点就设在厦门。一九零零年二月的时候，满清政府在日本的压力底下，把从淡水逃到厦门的那个抗日山盟，如果还没有忘记的话，就是捡大师，对不对？他把他变成日本国的匪徒当理由，然后抓起来了。结果满清政府把他送给日本人去对岸事务挂去引渡。而简大师最后被绞死在台北监狱的刑场，清廷出卖了台湾，甚至于出卖了台湾的爱国志士、台湾的反抗者，那这不是让台湾抗日的义民连退路也没有了吗？换言之，如果台湾抗日还有抱一点希望，因为你在台湾，你抗日的势力本来就很小，本来就借希望于说清廷这边可以来协助的，结果你连这个路都封死了。最麻烦的是，到了一九零零年五月的时候，北京发生什么事？如果我们没有忘记到话，发生义和团事变。义和团不断在攻打这些外国的使节啦，或者大使馆，甚至于教会等等，然后不断发生冲突，给了八国联军一个理由。八国联军随后攻占了天津、北京，打进去了。这个时候，日本看到机会了。你中国北方告急，你满清政府根本没有。余暇去顾及南方，特别是福建、广东这一带，所以日本由谁呢？由他的内阁总理大臣叫山县有朋，就苏有朋那个有朋，山县有朋，还有陆军大臣桂太郎，还有台湾第四任的总督儿玉源太郎，以及民政长官后藤新平。后藤新平一直被台湾史的研究者，特别是某一些独派的研究者，视为是什么？是,是台湾现代化的第一人，把他称誉的不得了。但事实上，后藤新平跟儿育元太郎这两位台湾的总督，一个是民政长官，这两个人对于厦门还是充满兴趣的。所以你说日本把台湾拿下来是作为什么？他设计下来是要用台湾去攻打福建、攻打厦门的一个桥头堡。好，这个计划呢，其实是想要什么仿效义和团的模式？义和团不是对于其他英法这些国家的一些使领馆等等进行攻击吗？于是日本想要仿效他的这些使领馆被厦门的人攻击、被暴徒攻击，他就可以借机出兵了。一九零零年八月二十三号的时候，后藤新平这位台湾民政长官后藤新平从台湾航渡到厦门去。第二天八月二十四号，厦门的东本院士部教所。也就是日本人，台湾也有东本院士台湾东本院士后来就成为这一个现在一个大酒店哈，金华酒店。当然，他也有一度曾经成为监狱。好，厦门的东本院士就是日本人的本院士哈，他一个部教所在半夜发生了纵火事件，有没有很巧妙？他八月二十三号到二十四号那里就发生纵火事件了。根据台大学者许介林的研究这个是后藤新平命令的日本的一个僧侣，就是一个和尚，他放的火，而且伪称什么呢？伪称这是清国人暴徒的所为。这个放火的和尚他叫高松氏。高大的高松，松树的松，誓言的寺高松氏在日本是玄洋社的地盘，在福冈那里出生的，他年轻的时候就拥护西乡隆盛的征韩论。也就是日本必须去征讨韩国、征讨中国等等，是一个日本的扩张主义者，而且他参加过西南战役，后来西乡隆盛兵败以后，他转成一个东本院士的僧侣。那台湾割让给日本以后，东本院士就在台北跟彰化开了别院，就是分院的意思哈。东本院士到台湾来，就在台北跟彰化开了两个分院。那高松呢被选派为彰化。别院的主宰就是住持的意思哈，他致力于日本式的佛教在台湾的皇民化，佛教在台湾的皇民化，就是皇民化的日本佛教在台湾的普及，因为高松寺的关系，所以总督而玉源太郎还相当重视他。那高松又企图把日本的佛教呢，想要推广到华南去。为什么要推广去？因为事实上，它也不仅仅是佛教而已。他只是以推广到华南去，去建立一些别院来作为他们的眼线，因此他就用华南部教总监的这个名字呢，亲自到厦门去设立了东本院寺的华南部教总监部，也就是东本院寺准备在大华南地区开展，然后呢，先在厦门设立一个总监部作为开展的总部。那他负责主持什么？东本市的厦门别院。他用这个寺庙来做掩护，东本院士事实上就是一个特务机构了，以和尚为名，然后作为特务机构。因此，高中寺是用寺庙来做他特务的所有这些勾当，然后去打探消息，去探听民情，然后跟日本政府，特别是儿玉贤太郎啊、后藤新平他们写报告。所以他时常往来在台湾跟厦门之间。好，厦门这个东本院士的暴徒纵火事件一爆发之后。高宗氏所写的报告里面这样讲，他说发生暴徒纵火事件的时候，他自己背了阿弥陀佛本尊，然后避难到鼓浪屿，也就是从厦门的话，在过了一个海岸。我们如果去过厦门的人，我们都会知道鼓浪屿是一个海边的一个小岛屿嘛，哈、哦。但是当时的美国驻厦门的领事在旁边而已，他们报告什么？他说事件的当天。僧侣们早已把贵重的物品全部运出去了。当天晚上住宿在本院寺，只有寺里面的住持和尚一个人，就是高松寺本人。他在凌晨一点跑到日本领事馆报告中国人暴徒放火烧寺庙。但是除了住持跟和尚的说辞以外，没有人看到暴徒，只看到中国的人士跟士兵、民众帮忙灭火，帮这个寺庙灭火。很有趣吧？那这个时候呢？事实上，很有趣的是，当这个事件发生的时候，日本的军舰一艘叫“和泉”（和平的和泉水的泉）哈，“和泉号”这个军舰已经停泊在厦门了，船舰上的海军陆战队已经先行登陆了，而且派出海军陆战队的队员，这些战士是准备做海陆作战的，整个企图是不是很明显？事件一发生，海军陆战队居然就在了。可是厦门的英国领事他知道这个事情的背后一定有日本的这个军方的重大的谋略，所以英国的这个领事就联合了美国跟法国三国的领事，同时向日本政府提出严重的抗议。当然，你光是外交上的抗议，没有人理你。所以正在北方刚弄完这个八国联军的英美呢。也马上各派一艘军舰，这个军舰从北方南下，然后到厦门来向日本什么跟日本示威，表示说日本你既然对厦门出兵了，已经违反了英美列强这些把义和团战争限定在华北的共同约定。换言之，义和团的战争，英美已经把它限定在北方，你不许在南方打，否则你其他的列强在南方要另开战场的话，那北方的这个战争就很麻烦了。所以。各列强之间其实是相约定的啊，约定好。了。可是你日本违反了这个约定，可这个时候呢，从台湾派出去的日本海军陆战队的混成部队，就是有海军陆军的哈、啊、混成部队，开往厦门了，然后想要企图从台湾出兵占领厦门，并且他们设定了什么限定期限是在八月三十号攻下厦门，这是日本已经列好作战计划，所以。眼看着哈，英国、美国跟日本两边就僵持在厦门。你想，二十三号到二十四号就开始发生纵火事件，然后三十号就准备把厦门拿下来。一个日本这个大帝国有这么庞大的详细的计划，你想这个纵火事件会是一个意外的事件吗？所以这个就跟后来的许多日本攻打中国的各种作战计划是一样的，每次就制造一个意外事件，有制造暴徒，然后开始攻打。好。日本的这个计划呢，受到英美这些列强的反对，通途要一触即发了。换言之，如果没有英美的话，八月三十号日本是准备拿下厦门的。当然，就在八月二十八号这一天，日本的政府已经知道事情非常严重了。所以，日本的枢密院议长，议长是谁呢？伊藤博文。这个时候他已经变成议长了。伊藤博文就是跟李鸿章在。下官那边签下了《马关条约》的那一个日本的大臣哈伊藤博文看到情势非常的严峻，他很忧虑事态发展会变成英美列强来出面干涉。那这个时候，这种几个列强之间的战争，日本可是打不过。日本才是刚刚发展起来的一个资本主义国家，刚刚发展起来、出生的帝国而已。所以伊藤博文为了慎重起见，他反对日本军方。强行要出兵打下厦门的计划，于是他命令上野厦门领事儿玉总督，就是厦门的领事叫上野哈，还有一个儿玉总督就儿、是、玉源太郎，要马上终止这个占领计划。而且他为了怕命令无法贯彻，特别命令厦门领事上野立刻，你给我从厦门回东京来报告。然后从台湾派去的军队就在厦门港外。你立刻折回台湾。这个时候，日本占领厦门的计划是在最后一刻硬生生给停住了。可当然，这事情最悲哀的当然是清朝，在自己的土地上自己无法保护，而且呢，被找了一个随随便便的借口就可以被攻打。人家的海军陆战队就打到你门口，然后军舰就直接从台湾派过来，好像福建是日本的囊中之物，他随时可以拿下来。那如果不是这些列强的话，福建不,不就被拿下了吗？最后竟然是靠着列强的一种恐怖平衡，才能够免于被侵略的命运。事实上，这个时候哈、啊，日本已经对厦门派出了许许多多的浪人。日本的浪人去那里卖鸦片、开妓女户。那这些鸦片馆利用来了很多清朝的这些皇族、有钱的人等等的，还有商人等等的来打探情报。当然也开了妓女户、酒家、风月场所，那他就派了台湾的流氓。为什么台湾流氓会讲闽南语？所以这些讲闽南语的人就很容易跟厦门人混成一片，然后混成一片之后，在这里开的鸦片烟馆啊、餐馆啊、酒馆等等，就跟当地的黑道混迹在一起。而黑道当然有很多是跟做生意的人是结合在一起的，啊，变成保护地方。所以地方上有任何一个。风吹草动或者清朝的军部有什么活动，都变成是他们可以打探消息的所在。就这样子呢，日本的对岸事务挂就变成了一个情报中心，而他的东本院寺也是一个情报中心的一个私底下的以和尚以宗教为掩护的一个情报站。就这样子，日本掩护了非法的台湾浪人。最悲哀的是说，后来台湾的浪人啊，这些流氓被日本人所利用，混迹在那里，变成黑道老大，变成鸦片烟馆的老板，变成风月场所的老板等等的，做了许许多多的坏事。这个坏事里面还包含在台湾抗日参与了抗日活动，然后为了逃亡。为了避免日本的追捕，逃亡到厦门去的这些抗日的志士，居然哦，居然被日本找到的这些台湾流氓去枪杀了。我所知道的，我们台北庐州有一位抗日志士叫李友邦，李友邦抗日后来加入了黄埔军校，然后去读书。后来他的弟弟为了去寻找他，跑到厦门去，到处去打听，想要找到李友邦在哪里。想不到这些流氓。居然能够找到李友邦的弟弟所住的地方，然后趁着清晨的时候进去，一把枪把他枪杀了。因此，台湾人在厦门在大陆的名声非常不好，因为日本人的关系。所以这些台湾流氓被称为什么“台湾拍告”，他们都讲闽南语。所以这些拍告在厦门在福建非常有名。因此，到了对日抗战开始的时候，这些台湾人很多人都被。当成可能是日本特务而被看管起来，整个台湾人的命运就变成非常的低下，非常的悲哀。所以，我们说我们回到这个历史去看的时候，我们看到日本在这里面所使用的阴谋，也看到台湾的流氓混迹在日本的权力底下所做的坏事。当然，也看到日本对于台湾的企图之后，其实它背后的企图是整个中国，而整个中国的开始是从福建开始的。我们从这个故事可以看见，整个日本对台湾的企图不会是一个终点站，它就是一个新的开始。那么，它还会发生一些什么样的故事呢？我们等下一集再来诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。